0: Buenas a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes ya para de finalizando la semana. Entonces vamos a bendecir a Dios por esta oportunidad que nos ha dado un día más de estar en la lectura de la palabra. Eh, estamos leyendo el libro de Lucas, mi nombre es José Arajera. Y vamos a continuar para cerrar. Ya vimos acerca de las tentación de Jesús y, y, y lo que Jesús ha el inicio de su ministerio y también la parte que es lo que correspondía a la lectura de, de Jesús y cómo se puede profetizar a través de la Escritura. Vamos a orar para darle gracias al Señor y vamos luego a continuar. Eh, Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, de estar en tu verdad, de estar en tu justicia. Ayúdanos a creer en Jesús, a vivir a Jesús, a anhelar a Jesús y su gran y bendito amor. Te rogamos por la llenura con el Espíritu Santo en nuestras vidas para andar en la plenitud de gloria y andar en la gracia de tu salvación, Padre. Te agradecemos por todo el amor por toda la bendición, por toda la fidelidad y santidad en Cristo Jesús. Gracias Eterno Salvador y amado Pastor. Te entregamos este tiempo para que tú te glorifiques en él. En el nombre de Jesús, Señor bendito. Amén. Y amén. Vamos a dar paso ahora a esto. Como ya mencionamos, eh, Lucas 4 tiene varios títulos. Segundo que define la Reina Valera 60. Eh, vimos la tentación de Jesús. Eh, ¿Cómo fue tentado en las... Eh, de las tres, las tres maneras que fue tentado también que el enemigo se apartó mmm, y, y para tentarlo nuevamente en diferentes maneras aquí también fue la más, la más cúspide por el hecho de haber hecho el ayuno 40 días y pues también hablamos no solo del, de la ley de, de lo que Jesús le fue entregado que a Moisés le fue entregado la ley pero a, a Jesús le fue entregado la, la verdad y la gracia eh, Jesús principio es un ministerio, también es un texto ese es un texto corto pero habla cómo comenzó in, a iniciar Jesús con su ministerio entonces Nazaret, que es lo que es cuando él, la costumbre que tenía de leer y lo que aconteció a causa de leer, de que no él, lo, los judíos no se enojaron por causa de que él decía que, de, de que él se estaba hablando de lo que está escrito, sino que se enojaron porque él había dicho que él, la salvación iba a ser enviada a los gentiles. Eh, bueno, entonces ahorita, pasando de esto, nos tocaría leer lo que es un hombre que tenía un espíritu inmundo, eh, con paréntesis, todos estos videos los estamos subiendo a, a YouTube, eh, también a, a Facebook y a otras redes, plataformas que están ligadas realmente a YouTube, por los que quieren eh, revisar prácticamente esto de acá. Bueno, Lucas, eh, el libro de Lucas, un hombre que tenía, tenía un espíritu inmundo. Lucas 4.31 al 37 dice, Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba al, en los días de reposo. Treinta y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. 34 diciendo, déjanos que tienes con nosotros Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos, yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. 35 y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces, el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? 37. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Qué? ¿Qué pregunta? ¿dónde? Lo pueden escribir aquí en el Zoom o el WhatsApp. No comentarlo, o Comenta oh, algún comentario. Bueno, vamos acá. Bueno, aquí dice, el, el título es un hombre que un, tenía un espíritu inmundo. Eso es bien importante de verlo porque nos da a entender que el, los hombres tienen espíritus inmundos o demonios. Esto ya lo vimos en el libro de Mateo y el libro de Lu y el libro de Marcos, y aquí lo vuelve a resaltar en el libro de Lucas. Eh, y cómo es que en los primeros capítulos ya habla acerca de una persona demoniada? en Si no estoy mal, en, Ma en Marcos habla, lo primero que habla es de una sanidad y en ahorita en libro de Lucas habla acerca de un endemoniado. Pero algo que es importante de entenderlo porque no nos damos cuenta de que a veces tenemos el espíritu inmundo en nosotros. Por ejemplo, ahorita con esto del covid Vienen las personas y, e indican ciertos síntomas y esos síntomas dan a entender de que puede que puede ser un COVID. Si en dado caso vienen otros síntomas, no es COVID, sino que, por ejemplo, es una gripe normal o es alguna otra cosa. Por eso indican los puntos para indicar que tiene o no tiene. En el mundo espiritual pasa lo mismo con respecto a, los, a las entidades espirituales de demonios o espíritus que una persona puede tener. Eh, pues, por ejemplo, si alguien viene y, y le gusta estar teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, eh, o solo por un placer de X o Y, no para un conocimiento en, en armonía con una mujer, esa persona puede tener o ser influenciada por un espíritu de fornicación. De igual manera con el adulterio, de igual manera con algunas otras eh, entes que están por ahí. La persona lo tiene dentro, que no se manifieste a un grado mayor es otra cosa, pero la persona lo tiene, puede ser influenciado, puede tenerlo. Eh, dentro de, de él, y eso es lo que quiere dar entendernos este, este, este pasaje. No es necesariamente saber de que Dios nos puede liberar, pero de nada sirve, por ejemplo, de que yo sepa que hay un doctor. Eh, si yo sé que no tengo ninguna enfermedad, ¿por qué ir al doctor? Entonces, media vez yo sé que yo tengo una enfermedad, sé que también hay un doctor. Si alguien sabe, tiene cáncer, alguien tiene eh, algún dolor en la cabeza o algún tumor, etcétera, por lo menos él sabe que lo tiene. Si sabe que lo tiene, se va a dirigir al médico. Si no sabe que tiene el tumor o no sabe que tiene eso, o inclusive la persona lo ignora, entonces prácticamente no, por no saber que lo tiene, no va a ir con el médico. También si él dice, no, no, yo no lo tengo, lo que va a pasar es que se va a morir con el tumor o con el cáncer o con alguna otra, otra enfermedad. Entonces, por eso es importante conocer no solo, por ejemplo, las, los malos actos que nosotros podemos tener a causa de las enseñanzas en el alma, sino también lo que pasa en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia dice... Porque la Biblia dice de que el mismo Dios de paz os santifique en Espíritu, alma y cuerpo. Y estamos hablando, esos primeros de San Vicente 5.23, está hablando de la santificación en Espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que tenemos tres tipos de santificación y que el espíritu tiene un comportamiento igual que el alma, igual que el cuerpo. Ahora, cuando hablan de que un espíritu inmundo está en la persona, es como le recalco, no, eh, inclusive a veces pasa que si alguien le dice a otra persona, mira tienes un espíritu, tal liberación, pues han en demonio. automáticamente a veces entramos en una, como que un rechazo, porque nos creemos puros, nos creemos extremadamente puros, extremadamente, no, es que yo soy creyente, y ya tengo el Espíritu Santo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos a un Pablo en, en el libro de, creo que 2 Corintios, o 1 Corintios, no recuerdo, que habla, que dice que tiene una ley en sus miembros acerca del pecado, pero con la mente servía a Dios, pero con el cuerpo, allá en, en pecados. Eh, entonces, no estamos exentos a eso que aparentemente muchos dicen que están llenos del Espíritu Santo, que no lo creo. Pero estamos exentos a que el enemigo esté enfocado en, en perseguirnos y atarnos. Eh, eso lo podemos ver también con Pedro, por ejemplo, en el libro de Gálatas, cuando habla de que Pablo regaña a, a, a Pedro por su hipocresía, y el que causa de la hipocresía de él, fueron guiados y motivados otros a que también se metieran en la hipocresía de Pedro. Entonces, prácticamente ese fue un espíritu inmundo que ya estaba operando en la vida de Pedro y en la vida, era el espíritu del fariseísmo, la elevadora de los fariseos, que ya estaba operando en la vida de Pedro, y por consecuencia ese espíritu estaba manifestándose en todos los que estaban ahí, eh, por eso les digo que no es que alguien ya tenga, ya sea creyente, sea libre de demonios, no es así, por el pasaje que aquí vamos a ver, que dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, ¿dónde? y se me dan su doctrina porque su palabra era con autoridad, estaba en la sinagoga. Estaba en la sinagoga. Es decir, podemos trasladarlo a la vida de hoy, que es, y estaba en la iglesia. ¿Cuánto tiempo estaba esa persona en la, en la sinagoga? ¿Cuántos años pasó en la sinagoga escuchando la palabra de Dios y no había libertad? Entonces, eso es lo importante a nosotros entender de que hay entidades que nos están gobernando o influenciando y que podemos tener alguna posesión en nosotros y que no nos hemos dado cuenta, y por consecuencia, si le entendemos que lo tenemos, podemos ir delante de Dios, para que nos libere, si no, ten, no sabemos que lo tenemos, va a pasar esto, simple y sencillamente, se va a manifestar en un momento, por misericordia, para que seamos libres, pero lo mejor es buscar intimidad, y preguntarle a Dios, Señor, tengo algún espíritu inmundo, demonio, dentro de mí, o fuera que me esté influenciando, algo malo, para que Él nos libere, y Él nos rescate, si nosotros no hacemos eso, Siempre estamos bajo la expectativa que el enemigo nos va a manipular y nos va a guiar a algo malo. Lo mejor es abocarnos a Dios y preguntarle. Si alguien dice, no, es que yo no creo eso, que la Biblia no dice eso, eh, recomiendo que lea más y recomiendo de que ore y le pregunte a Dios. No solo de preguntarle un día, sino constantemente para ver una verdad, porque esto está aquí escrito y lo marca y alguien dirá no es que ninguna carta del apóstol Pablo menciona eso eh, hay muchas cosas que menciona el apóstol Pablo pero también en el libro de, de los evangelios también son el que más manifiesta una sanidad una liberación y otros actos de, de este tipo es Jesucristo eh, las, las demás eh, las otras cartas para algunas casi no lo nombra el que más menciona muchas cosas inclusive a veces tal vez los apóstoles no, no, no mencionan tanto es Jesús Jesús es el que más habló del infierno, Jesús es el que más habló acerca de lo que, lo que habría de venir, Jesús es el que más manifestó liberaciones, más manifestó sanidades en un corto tiempo de tres años. Los apóstoles tardaron muchos años en, en concluir su ministerio de diferencia de Jesús. Entonces, eh, lo más preciso que tenemos hasta ahorita, hasta el momento de conocimiento, de revelación, es eh, los evangelios. Eh, cierto, los, las cartas paulinas también enseñan, informan y, y dirigen. Creo también en lo que Jesús habló. Entonces, una persona puede estar en la iglesia y puede llevar años en la iglesia, pero puede estar endemoniado con un espíritu inmundo en él. Por eso es importante escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu, espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. ¿Y por qué exclamó a gran voz? Posiblemente, estaba, como el versículo 32 dice, y se, pero en el 31 de día, y, y les enseñaban en los días de reposo y se admiraban de su opinión porque su palabra era con autoridad y se, estaba enseñado un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo entonces ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús mientras esta persona estaba? no fue de repente que él vino y, y, y se puso a, a a gritar el espíritu el espíritu de demonio sino que él estaba escuchando la palabra por eso es importante que nosotros estemos constantemente oyendo la palabra, porque también aquí no dice que si esta persona fue la única vez que fue a la sinagoga. Puede ser que siempre iba. Y puede ser que todo el, como aquí dice que estaba en Galilea, que era lo que vimos eh, en, acerca del, del anterior. donde estaba aquí, aquí, por ejemplo. Bueno, vengo una Naceretis, es entonces puede ser de que Jesús iba constantemente ahí o simplemente estuvo una semana o estuvo un mes o estuvo tres meses. No dice exactamente cuánto tiempo, pero si, si fuese así, igual fue bastante tiempo en el cual esta persona reaccionara al espíritu inmundo. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente oyendo la palabra porque la palabra va a traer libertad a nuestra vida, va a exponer las maldades y pecados que hay. Las personas por cuanto no busca o no buscamos a través de buscarnos en sujeción a Dios, no se manifiestan estas cosas en nuestras vidas. Y alguien dirá, no, es que hay personas que son teólogas, que conocen de Dios y no les ha pasado eso. Porque la teología en el conocimiento humano no da la liberación. La ley y conoceréis la verdad. El conocimiento de la verdad no se basa en leer libros, que no son la Biblia, o inclusive la misma Biblia. Y no me van a malinterpretar con eso, sino que estoy dando a entender de que los judíos también leían la Biblia, pero ellos estaban endemoniados como esta persona o como muchas otras. Sino que estoy dando a entender de que la Biblia también dice, en, el, en los pasajes de, anterior a ese, dice, y si cumplís mis mandamientos, y si andáis en mis mandamientos, el hecho no es leer necesariamente la Biblia y entrar en una liberación porque pasa, pero entre más entre uno a la lectura, o más entre, y no estoy hablando también de una hora tampoco estoy hablando de un estudiar la Escritura, estoy hablando de un leer. Entre más uno pasa con esto, más se da cuenta las manifestaciones de liberación que da, que da la misma Escritura. Pero como dice la misma palabra en el pasaje, y si andáis en mis mandamientos, conoceréis la verdad. Es decir, la verdad no solo se basa en, en ah, saber que el versículo tal o que alguien le da un título de teología, sino el hecho de... Saber y entender que yo estoy viviendo una palabra me va a generar la libertad y liberación. Por eso es importante buscar vivirla, buscar vivirla al pie de la letra. No solo saber que sé el versículo, sino vivir, buscar vivir el verso de la palabra. Entonces, cuando Jesús da la autoridad, y por eso es importante también, ya mencionamos en otras enseñanzas que hemos dado acerca del de oír, y por eso es importante que alguien, si tiene la Biblia en audio, que busque escuchar la Biblia en audio. ¿Entiendes? No necesariamente una prédica de una persona, porque a veces escuchar una prédica es aparentemente más fácil, si lo que digo de una manera más fácil en el sentido de que si yo estoy escuchando la prédica, aparentemente él me, él me está explicando, me lo está explicando aparentemente todo, por así decirlo. Pero a diferencia de una predica o de decir una biblia en audio, es yo estoy escuchando la misma palabra de Dios directa, Y estoy formando mi vida, mi ser, a través de la palabra de Dios directa. Pero es importante el, oír la, la, la Biblia. Yo les digo esto también porque yo es, sé que es eso, sé que pasa la, la, a leer la Biblia en audio, en el sentido de que cómo cambia, es, es, es decir, yo a veces me he sentido triste, muy triste por así, por, por así decirlo también. Eh, eso fue hacía años, hace años y me sentía muy triste o había problemas o cuestiones. Lo primero que hacía era escucharla en audio y de tanto escucharla me, me sentía comenzaba a sentir gozo alegría y a veces ni siquiera le ponía atención a lo que estaba a lo que estaba diciendo la misma escritura cuando la tenían en, los, en mis audífonos eh, y a veces sí, por supuesto. Entonces eh, me cambiaba mi estado, mi estado de vida, mi, mi, fo mi forma de vida, mi tristeza o la tristeza que tenía. Me la cambié solo con el hecho de oír la palabra escrita. Ni siquiera era oír un predicador o, o una prega que habla de la tristeza. simplemente y sencillamente con oírla. Por eso es de que menciono o les digo muchas veces a las personas que lean, que oigan la escritura, que oigan lo que está escrito, porque va a traer una liberación. Una liberación no solo se basa en lo que pasó en esta persona, en el versículo 33, que es un endemoniano, porque los, nive los niveles de liberación no solo se basan en esto. Las personas solo piensa que cuando hay una liberación es un demonio que se revuelca, eh, le da vuelta a la cabeza o que vomita. Las liberaciones pueden ser de muy pequeñas a muy grandes. Es decir, por ejemplo, alguien puede tener un trauma y el trauma es extremo y tiene que ir con un psicólogo un psiquiatra para que lo trate. Eh, voy a trasladar el ejemplo para que no, no no veamos del lado psicológico, sino que por ejemplo una casa, por ejemplo, una casa puede tener, por ejemplo, puede tener goteras, una, una sola gotera entonces y se arregla y quedó limpio, quedó bien pero puede ser que tenga, otra casa tenga varias goteras entonces el, el trato es diferente, es decir, para una casa que solo tiene una gotera, pues solo le, ponemos, le podemos poner una, un pedazo de no, no me recuerdo qué le ponen a la, a la lámina, les colocan eso o simplemente se compra ese pedazo de lámina y se coloca otro. Pero para una casa que tiene muchas goteras, eso significa que muchas de las láminas están malas. Por consecuencia, la cantidad de láminas puede ser 5 o siete. Se quitan todas esas y se colocan. Y igual si quisiéramos colocar todas esas partes para bloquear los hoyos, pues fueran muchos hoyos para bloquear. Entonces, de igual manera pasa con nuestra vida. O sea, la persona que más se entrega o más se entregó a un pecado, por consecuencia va a tener mayor influencia o mayor cantidad de demonios o de espíritus inmundos que alguien que simple y sencillamente tal vez no, eh, no estuvo involucrado tanto en pecado. Tiene ciertos pecados, pero tal vez no son tan evolucionados como otras personas. ¿Me entiendes? No es lo mismo que alguien que tal vez pasa su vida tranquila en su casa, con su familia, etcétera a que alguien tal vez pasó en, en momentos difíciles, eh, por ejemplo, con Maras, que hizo pacto con el enemigo, que mató gente, que golpeó gente, y su vida se volvió así muy, Por consecuencia, los niveles de, de posesiones de demonios o espíritus son mayor que otros. Y así mismo también se exponen. Entonces, igual cuando yo leo la Biblia, tengo niveles de liberación. No van a ser a nivel de eso tal vez de que alguien comience a echar espuma, o etcétera, sino que es el hecho de que va, se va a dar, pero tal vez a, may, a menor grado. Es como las fiebres. Alguien le da una fiebre a veces que lo, lo pasa tirado tres días. Y esas personas de que tal vez le da una fiebre que de repente estornó. Un día se toma algo y se acabó, ¿verdad? Por ejemplo, a mí no regularmente no me dan fiebre seguido. Cuando me enfermo muy seguido de eso. Sino que cuando me da, me a veces paro tirado tres veces en, en, en cama y hasta me duele el, el cuerpo. No me puedo ni mover. Si estornó, me duele todo el cuerpo. Pero otras personas tal vez solo medio estornuda y como que vivirán normal, eso es lo que ahí está y esa es su, su gripe. Es decir, el, los sistemas que se manejan son diferentes, los los tratamientos que se dan, así como pasan en el cuerpo, es decir, una buena manera de comprender las liberaciones de la es lo que pasa en el cuerpo. Por ejemplo, hay personas que le vuelven la cabeza y otras personas, por ejemplo, a mí nunca me ha dado una migraña. Hay personas que no sé qué tienen, que de repente acá ratonan con migraña. Entonces, esas son las liberaciones de los espíritus inmundos según lo, el, el, las áreas que nosotros le demos a los espíritus inmundos. Entre más áreas le demos al espíritu inmundo, más liberación se va a necesitar. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo va a hacer cosas dentro de la persona. Esto, estoy hablando de alguien que, es, que se dice que es cristiano o que es cristiano, y también de alguien que no es cristiano. Todos están propensos, todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el versículo de acerca de, 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 de la palabra que Jesús habló, acerca del espíritu el espíritu inmundo que regresa a su casa. Él, él salió de la persona, fue liberada, pero regresa y se da cuenta que estaba desordenada y vacía, es decir, que el Espíritu Santo ya no estaba. Y viene y manda a traer a otros siete, peores que él. Y el, el postre que estaba en la persona se vuelve peor. La pregunta es, ¿cómo es que le dan un lugar a esos espíritus inmundos? Porque no es lo mismo, como ya recalqué, que un espíritu esté influenciando desde afuera a que esté influenciando desde adentro. ¿Me entiende? Es como, voy a poner este ejemplo, es como que un, un niño viniera y comenzara a tirar piedras fuera de la casa. Él comienza a tirar piedras y piedras y piedras y de repente yo me puedo enojar. Entonces él está incentivando a que yo me enoje. ¿Me Entonces yo, bueno, aunque no lo puedo dejar entrar, yo lo vengo y le tiro cosas, que se yo, para que el niño se vaya. ¿Pero qué pasa si el niño o el joven de repente logra entrar a mi casa y comienza a hacer estragos dentro de mi casa? Ya está dentro, no está afuera. Y la ira que alguien puede tener puede ser mayor con ese niño porque ya está adentro, está haciendo estragos. No es lo mismo que esté afuera y tiene piedras. ¿no? Entonces pasa igual con los espíritus inmundos. No es lo mismo que un espíritu esté influenciando desde afuera, como lo que pasó en el caso de Pedro, donde dice que eh, Satanás usó a Pedro para decir que no fuera Jesús a la cruz, que es una influencia que fue desde afuera, a la influencia que tuvo eh, eh, Judas, que dice que Satanás entró en él. No es lo mismo. Entonces, en este caso, a lo que quiero dar a entender con esto es, hay espíritus inmundos que podemos tener, ya sea que nos estén influenciando fuera o que nos estén influenciando por dentro, y que no sabemos que lo tenemos. Lo mejor es ir a orarle a Dios y preguntarle para que Él nos diga y seamos libres. Si no lo hacemos, igual se va a manifestar dependiendo de una gloria como esta. Pero solo es una gloria magnífica de Jesús dada en este punto. Caso contrario, vamos a andar viviendo con espíritus de demonios en, demonios en nuestras vidas y no dándonos cuenta, sino ser libres. Y por consecuencia no vamos a percibir la gloria de Dios a un grado mayor. 24, diciendo, diciendo, déjanos que tienes con nosotros Jesús, Nazareno. Has venido para destruirnos, yo te conozco, ¿quién eres el santo Dios? Vemos cómo un espíritu puede hablar a través de una persona y va a usar la voz de una persona. Eh, esto se está dando un grado mayor, también hay grados más bajos, ¿me entienden? Eh, ¿Por qué? Por el nivel de manifestación y el nivel de gloria que hay. Eso, eso se va a dar siempre, es decir, a nivel... A mayor nivel de gloria que tenga una persona, así van a ser las manifestaciones de Dios sobre cada persona. En este caso, como en la liberación que vivió este personaje, pero también hay glorias menores o manifestaciones menores. En este caso, por la posesión o la ira o todo lo que tiene esta persona, se dio a ese grado. También en nuestro día a día, en nuestro caminar natural, por decirlo, puede haber personas que van a hablar de parte de los demonios y nosotros no darnos cuenta de ello. También hay personas que nos hablan de parte de Dios y que inclusive no son creyentes. Y uno tiene que estar atento para oír la voz de Dios. Porque así como este demonio habló a través del hombre, también el Espíritu Santo habla a través del hombre. Entonces es importante que a veces estamos hablando con alguien y puede ser Dios usándonos, eh, y la persona no se puede dar ni cuenta de que es Dios a través de nosotros. Así mismo el enemigo también cuando está dentro de una persona puede estar hablando a través de la persona y no darse, y las personas no se dan cuenta que es un demonio, un espíritu que está hablando, pero, pero no va a ser como en este caso, como aquí que pegó a gritos y, y exclamó, no, sino que simple y sencillamente a veces se manifiestan o hablan a través de las personas y no nos damos cuenta. Todo esto lo estoy hablando por el hecho para que nos demos cuenta que el mundo espiritual está, es real y que los demonios y espíritus están operando actualmente dentro de las personas eh, y que las personas tienen nivel de posesiones y también la persona que, que peca o que busca eh, tiene sus pecados, pero la única manera de ser libre es buscando en oración y lectura y meditando en la palabra, etcétera para que seamos libres. Entre más busquemos a Dios, más se van a manifestar. Cosas de liber de manifestaciones de libertad en nosotros. Entre más le busquemos, entre más alabemos, entre más nos enfoquemos y estemos también atentos, nos vamos a dar cuenta de que más liberación va a haber en nuestras vidas. Eh, y se va, dar, se va a dar estos escenarios, pero a diferentes grados. Esto que estamos viendo acá, solo es una parte de lo que siempre pasa, pero a grados menores. A grados menores. Eh, vamos a ver acá. Y Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Reprendió. También vimos en, con, con Satanás que también le dice, Vete, Satanás. Aquí está reprendiendo, Cállate y sal de él. Cállate, cállate. Entonces, el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño. Entonces, ¿qué hizo el demonio? Lo que hizo fue derribar a la persona y salir de la persona. Es decir, como que lo sacudió y salió de él. Y dice, no le hizo daño alguno. Eh. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, que el de, el, en, en nosotros podemos tener dimensiones de liberación en nuestro cuerpo, del demonio, y podemos echarlo fuera también, para que salga de nuestras vidas, y pedirle a Jesús que nos, nos liberte, pues, él, él es nuestro libertador. Pero también significa que si nos liberta, también tenemos que cambiar nuestra manera de, de vivir, de manera de pensar, porque si no, lo que va a pasar es que va a volver, pues. 36. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo... ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Entonces, si se dan cuenta, no se dio con todos, porque por supuesto había personas muy entregadas de parte de Dios en ese tiempo. Por, por ejemplo, Juan Bautista, por ejemplo, Simeón, Ana. Habían personas que realmente estaban muy metidos con Dios. Por ejemplo, Zacarías dice que también tenía palabra de verdad y vivía en justicia con su esposa. Entonces, no es solo el hecho de, de saber de que es un ungido, sino que el, el conocimiento del Evangelio, porque la, la Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, acá nos damos cuenta de que Dios les, nos, nos va a dar una palabra de verdad, una palabra de autoridad, y siempre está basada en la Escritura, porque la, Jesús todo lo que hizo, lo hizo basado en lo que está escrito, como dice en la Biblia. Y aquí hoy vengo, en el, en el rollo está escrito acerca de mí. Y, se, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Pues se difundía sabiendo que él tenía la capacidad de liberar demonios. O sea, no era algo común, por así decirlo, en ese tiempo. No, Jesús no hizo muchas cosas que eran comunes. Eh, y lo podemos, Cuando vamos leyendo la Biblia, nos vamos a dar cuenta de, de cosas que Jesús hizo que nunca se habían visto. Porque hay cosas que sí se habían visto, por ejemplo, como cuando el día... Creo que fue, hizo sanar a una persona o, o, o traer, traerlo a la vida. Fue algo que se, cosas que se hicieron. Pero, por ejemplo, hace mención cuando dice que Jesús le, le dio la vista a un, a un ciego de nacimiento, a un sordo, dice que nunca se había visto algo similar. Nunca, como que algo que nunca se había visto que estaba escrito, que alguien diera vista a los ciegos o, o, o que alguien que fuera sordo o recordara el oído. Eh, entonces, por eso se extendió la fama de Jesús, sobre todo. Y eh, vamos a continuar acá. Jesús anda a la suerte de Pedro. Lucas 438 38 al 39. 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La sobra de Simón tenía una gran fiebre y le, rogaba, le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Pues este también es un pasaje corto, habla acerca de, de lo que sucedió con, con la suegra de Pedro. Eh, esto es bien importante también mencionar, eh, eh, cambia un poquito entre cada, cada versículo, perdón, cada capítulo de ya, ya sea de Marcos o Mateo. Aquí específicamente dice que lo que hizo fue reprender a la fiebre. ¿Cómo así reprender una fiebre si es una enfermedad? ¿Por qué no hizo sanar la fiebre? ¿Por qué usaron la palabra específica reprender? ¿Cómo es una reprensión? Así como lo que pasó con Satanás, o cuando uno le dice a alguien, ya, ya deja de estar haciendo eso, salí, fuera. O cuando, por ejemplo, uno está en la sala de clase y uno molesta mucho, entonces, mire mejor salgas de, de la clase, deje de estar molestando. Pues pasó lo mismo con la fiebre. Es decir, aquí se ve la fiebre como que fuera un espíritu inmundo. Creo que en otros, en otros pasajes también lo menciona como un espíritu de enfermedad. Entonces, eh, son cosas que, que, se, que están vivas, que por ejemplo Jesús lo sanó, no dice que lo, le impuso las manos para sanarlo. Entonces, vemos cómo puede haber una autoridad que un espíritu inmundo, ya hemos mencionado, lo hablamos esto en el libro de Marcos, creo que también Mateo, de que hay enfermedades que vienen a causa de que nuestro cuerpo se desgasta y entra algo en, nuestros, en nuestras vidas, un virus o algo así, que nos, nos enfermamos. Pero también hay momentos en los cuales hay un espíritu de enfermedad también esto también lo habla la Biblia, la Biblia dice que Jesús echó fuera un espíritu nudo echó fuera un espíritu de ceguera los echó fuera y eh, eran espíritus, no era que fuera ciego a causa, por ejemplo, alguien se extrayó en un, por poner un ejemplo, alguien se extrayó en algo y eso lo permitió que se quedara ciego, es decir, algo que fuera físico que lo provocaba la ceguera sino que fue un espíritu el que provocó la ceguera o que provocó que fuera sordo y eso cuando leen, o si usted lee los evangelios, se van a dar cuenta que habla acerca de espíritus, no acerca de, de cosas físicas. Entonces, esto es importante verlo porque pueden venir cosas, fiebres, etcétera, a causa de un espíritu. No estoy hablando únicamente que solo por espíritus va, se va a poder enfermar a alguien, sino que también el cuerpo no, vaya, no va a aguantar inclusive una liberación, etcétera, muchas cosas, y a consecuencia de eso, pues hay una necesidad de ser libres del espíritu. 35, e inclinó hacia ella, arrependió la fiebre y, le, y la fiebre dejó levantándose ella, al instante le servía. Entonces, ¿qué va a provocar una verdadera liberación de Dios? Va a provocar que le sirvamos. Entonces Dios nos va a, li nos va a libertar, pero el, lo que nosotros debemos hacer como gratitud es servirle, como lo que hizo la suegra de Pedro. Vamos a avanzar. Dice, muchos sanados al ponerse el sol, Lucas 4, 40 al 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enferme, enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Bueno, entonces, si se dan cuenta acá, aquí cambia un poco la, la, la sanidad. Porque dice, al ponerse el sol, todos los, ten, los que tenían enfermos, de diversas enfermedades, los traían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Entonces, aquí sí dice que él ponía las manos encima para sanar. Aquí sí involucra sus manos. Y también eso lo dice la Biblia. El que creyere en mi nombre, echará fuera demonios. Pondrá sus manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, acá ya está indicando cosas de que, o sea, Jesús delegó su autoridad. Jesús dio a todo aquel que creyere. Nosotros tenemos la capacidad de sanar o liberar a alguien. Pero es porque Él nos, lo, nos da la capacidad. Él nos da la capacidad. Él nos la otorgó, pero si creemos. Si no creemos, no se puede. Porque dice, al que creyere, no al apóstol, no al profeta, no al que creyere. Al que creyere. Pero también dice que puso sus manos. Otra cosa a mencionar. A ver, Pablo le dice a Timoteo. No impongas tus manos con ligereza. No impongas tus manos con ligereza. Es decir, no tenemos que andar tocando a la gente. No tenemos que para cualquier cosa tocarla. Sino medirnos y ver si realmente es necesario hacerlo o no. Y en 1 Timoteo habla. Él, explica de que a veces si uno pone las manos sobre una persona. Uno puede participar de los pecados que ellos tienen. Este es otro tema, pero lo dejo ahí, está en Timoteo. 41 también salían demonios de muchos dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él lo reprendía y no le dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces, miren, aquí dice: También salían demonios de muchos dando voces, diciendo. Entonces, el 40 habla de sanidades y el 41 habla de liberaciones, que posiblemente iban ligados a las enfermedades. Dando vueltas le tú eres el hijo de Dios, pero él lo reprendía. Otra vez, como el demonio o espíritu usa la boca de alguien. Pero como les digo, esto es un grado extremo, porque se lo, se lo voy a poner así, de esta manera. Es como que yo venga, eh, y de repente yo venga y le pego una palmada a alguien. Entonces, él puede reaccionar con algo. Si le pego más duro, pues, si me da, no me, no me, me duele. ¿no? Entonces, yo agarro un bato y le pego un batazo en, en el brazo. Entonces, él hasta me puede golpear, o me, puede, me puede gritar, vos, porque lo estás haciendo. Es decir, a un mayor impacto, a una mayor gloria, va a ser una mayor reacción. Entonces, en este caso es igual. O sea, como a lo que quiero darles a entender es de que vivimos esto continuamente. De que un demonio, un espíritu, habla a través de la persona. También todos aquellos que buscan a Dios, de alguna manera también están siendo guiados para hablar de parte de Dios con otras personas. Pero a ambos lados, las personas no conocemos de que podemos estar siendo usados por los demonios o podemos estar siendo usados por Dios a la hora de hablar. Eso ya lo hemos visto ya dos veces cuando lo hablamos en el libro de Mateo y en el libro de Marcos, cuando el mayor ejemplo que tenemos de esto es Pedro. Cuando Jesús dice, ¿y quién es el Cristo? ¿O quiénes dicen que es el Cristo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Y qué, dijo, qué le dijo Jesús? Bien, bienaventurado es porque no te lo, lo carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Dios le dio una revelación y usó a Pedro para indicar que él era Cristo. Pero desde luego vemos, acaban en, en, en el mismo capítulo, vemos cómo Pedro dice que, le dice, Jesús habla acerca de la cruz, y dicen que no te acontezca esto. ¿Y qué dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me destropiezo. Entonces tanto tanto... Pedro fue influenciado de parte de la luz y siendo un apóstol cerca de Jesús tres años y, tres años y pico, o hagamos ah, de cuenta que eso pasó a los dos años, pero estamos hablando que son dos años cerca de Jesús, de la gloria plena, estar pegados con él, durmiendo con él, comiendo con él, oyendo todas sus predicaciones, todas sus enseñanzas, y que aún así es influenciado por luz y por tinieblas. Y alguien diría, no, es que eso fue hasta que no vino el Espíritu Santo, pero si vemos en Pedro, en, también fue influenciado por un espíritu hipocresía o por la hipocresía, y por consecuencia Pedro, Pablo lo tuvo que regañar. Entonces, somos influenciados, eh, tal vez no, no se da este rango o no esta manifestación, pero siempre se da. Entonces, por eso uno tiene que estar siempre andando en el espíritu, y por, para por estar en el espíritu, y por andar siempre en el espíritu tenemos que estar en constante comunión con Dios porque en cualquier momento el enemigo va a agarrar algo de parte nuestra, una puerta que se le abra, y nos va a usar para hablar de parte de él. No pensemos de que solo porque son, vamos a la iglesia, porque ya recibimos a Jesús, el enemigo no nos puede usar. Eh, hay varios pasajes que hablan de eso, no nos estoy hablando mal. Entonces, este pasaje nos deja de entender a nosotros de que hay sanidad y liberaciones y que Dios nos puede usar porque la violencia el que cree, y también la, la pauta de, de mencionar de que en nuestro día a día puede haber manifestaciones de espíritus, ya sea de la parte de Cristo o de parte de las tinieblas. Ambos, ambas vías se están dando espiritualmente, ¿ya? Eh, y por eso tenemos que estar siempre en, en constante comunión. Entre más comunión estemos con Dios, más Dios va a usar nuestra boca. La misma Biblia también dice de que si alguien hace lo que se, se consagra a Dios, etc., dice que nos será boca de Dios, en este caso también, si alguien es de parte del enemigo, el enemigo está dentro de él, va a hablar de parte de parte, de parte del enemigo, se dé o no se dé cuenta. Igual nosotros podemos estar hablando de parte de Dios, nos demos o no nos demos cuenta. Entonces, pues, tenemos que estar siempre conectados con Dios, buscándole en, en, en continua armonía para que estemos conectados y Él nos pueda usar y, y hablar a través de nosotros. Dice, pero él lo reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Entonces, eh, Jesús no quería que, que su testimonio fuera a causa de los demonios, a causa de, de entidades espirituales de maldad, sino que, que fuera dado un, un testimonio por el Espíritu Santo o por el mismo Padre acerca de él, de quién era Jesús. Ahora vamos a avanzar a lo último. Vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a ver. Dice Jesús recorre Galilea predicando. Lucas 4, 42, 44. Cuando, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Llegando a donde estaba, le, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Bueno. Vemos Lucas 4:42 acerca de, como dice, recorrido, Jesús recorrió la ley de Entonces, ¿qué dice? Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, llegando, y llegando a donde estaba, le detenía para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades para no ser el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto es el Entonces, ¿qué dice acá? ¿O qué, ¿Qué quiere decir esto? Hay, hay personas que conocen que hay una gloria de un ministro, de una persona que tiene de Dios en sus vidas y quisiera que estuviera con ellos. Nos vemos la importancia de no de retener a esa persona o que esta persona no se sienta retenida. Eh, y esto puede ser en cualquier caso, con cualquier persona allá afuera. Eh, y hay que tomarlo bien en cuenta. Inclusive nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, si los que nos escuchan eh, dan enseñanzas a otros, y tienen que partir de ese lugar, ya sea un trabajo, un colegio, o, o inclusive salir del país, o inclusive de otro departamento, municipio, hay que hacerlo. Por eso es que aquí dice, cuando, eh, y llegando donde estaban, le detenían para que no, fuera de, no, no se fuera de ellos. Es decir, que estas personas sabían que Jesús tenía una gloria, sabían que Jesús les estaba transmitiendo vida, sabían que Jesús les estaba dando libertad, sabían que Jesús les estaba dando bendiciones le está dando muchas cosas de parte de, Je, de Jehová, pero lo que sucede es de que Jesús sabía de que él no se podía quedar solo en ese lugar, Él era necesario que ese evangelio que él portaba fuera a llevar a los demás, porque los que estaban ahí ya tenían lo que era necesario, y que ellos mismos tenían que meterse ahora con Dios y buscar a Dios para llevar al evangelio, entonces, eso pasa con las personas. Nosotros no podemos pensar únicamente que las personas ministras que nosotros conocemos se queden con nosotros, que estén siempre en un lugar. Las personas, pueden, Dios las puede mover a otros lugares para que eh, el Evangelio se expanda. Y esa debe ser la motivación principal. Si yo me logro desprender de alguien o me logro desprender de donde estoy, saber que el Evangelio lo voy a llevar a otros porque ellos no lo tienen. Y a veces nosotros somos un poco egoístas de, de, de pensar de que el ministro, etcétera, se quede con nosotros. Que solo esté con nosotros. Como que no hubiera más personas que necesitaran de salvación. Entonces, eh, por eso Jesús lo entiende y por eso le dice, pero les digo, es necesario que también otras ciudades anuncie el Evangelio de Dios. Porque para esto he sido enviado. Entonces, Jesús sabía. Ellos no lo sabían. Entonces, Jesús se lo da a conocer. Miren, y es cierto que ustedes quieren que yo les dé muchas cosas, que yo les transmite la palabra de la verdad, pero es necesario que, yo te, que ellos, otras personas también lo conozcan. Así que no me retengan. Y, y dice, y predicaba en la sinagoga de Galilea. Entonces aquí vuelve a mencionar las, las sinagogas. Vemos en otros pasajes donde no se habla tanto de las sinagogas. En Lucas lo habla más. Entonces, ¿qué tenemos que ver en esto? Vamos a ir, ya estamos. Juntos. Entonces, ¿qué voy a dar en teleco con todo lo que acabamos de hablar hoy? Uno, es el hecho de que y Jesús predicaba en sinagogas, enseñaba en sinagogas, no solo en las plazas y los parques. Dos, de que hay niveles de liberación. Tres, de que una persona puede estar endemoniada o no puede estar endemoniada, o tiene espíritus inmundos de diferente, diferentes grados de ellos, y que según esos grados van a ser las manifestaciones, o que el enemigo los use con su boca o con sus actos. También de parte de la luz nos puede usar Dios a, a través de actos o o palabras, y entre más nos metemos, más va a ser usados. También sanidades y liberaciones que también Jesús hace, que también las dijo y que las delegó. Y que nosotros podemos estar propensos, lo que tenemos es creer. Entonces, eh, lo otro es de que no, no, no debemos estar reteniendo a personas para que se queden con nosotros, para que nos prediquen, sino que saber y entender que hay otras personas que también lo necesitan. Yo ya tengo bastante, lo tengo que poner en práctica, ¿Y que yo me tengo que aprender a desprender? Si el Señor lo envía, que lo envíe. Eso también, esto, este ejemplo también lo da Pablo. Cuando Pablo dice que se despedía y no sabía si los iba a volver a ver. Y, y, Jesús, y Pablo le dijo, ¿por qué, por qué hace, me hacéis esto? Dejadme. Y él se va, se aparta. Porque le era, le era necesario. Le era necesario eh, predicarle a Evangelio en otros lugares. Entonces, eh, tenemos que entender esta necesidad que hay ser consciente de esta necesidad. Entonces, vamos a orar para entregar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo que nos das, que nos has dado. Te agradecemos, ayúdanos a aprender de ti y las enseñanzas de la palabra, de la verdad de justicia, de la verdad de tu santidad y fidelidad, Padre. Te, te rogamos que nos ayudes a comprender de tus escrituras, que nos ayudes cada día a andar a, a, activos, ayúdanos a repasar lo que acabamos de leer y conocer más de ti y tu presencia, Padre. Gracias, te damos por tu gran amor, tu justicia y tu verdad y fidelidad y veracidad. Entregamos este tiempo para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre y Pastor. Amén y Amén. Entonces, gracias por estar con nosotros. Primero, nos vemos el lunes y mañana para la, la enseñanza. Bendiciones a todos.